0: Más casos positivos de COVID-19 en la NFL. El presidente y CEO de los Broncos de Denver, Joe Ellis, y el presidente de operaciones y gerente general, John Elway, fueron informados esta mañana que dieron positivo en coronavirus. Después de no sentirse al 100% el domingo por la mañana, Joe decidió ir a casa, no estuvo presente en el partido y fue sometido a un examen del que dio junto con John Elway positivo por coronavirus y no son los únicos casos. Jamal Williams de los empacadores de Green Bay, Kamal Martin, linebacker, también han sido puestos en esta reserva después de que han tenido contacto cercano con el corredor AJ Dillon que también dio positivo. Andy Dalton, después de que lo conmocionaron, ha dado positivo el coreback de los Dallas Cowboys. Los Baltimore Ravens, por haber tenido contacto cercano con Marlon Humphrey, han agregado a esa lista siete jugadores, de los que hay que destacar a varios titulares, como el caso del novato Patrick Quinn, de Matthew Judon, solamente por mencionar algunos. En los Bears, Jason Springs dio positivo en su prueba, y los Cardinals agregan a otros dos jugadores que están Dando positivo por COVID-19. Estas noticias se han convertido en una constante en la NFL y con el paso de las semanas seguramente esto continuará. Un gusto saludarles. NFL Live desde casa saludándoles este martes arrancando el mes de noviembre. Y una noticia que circuló el día de hoy en el medio de la National Football League tiene que ver con esto que reveló nuestro compañero de ESPN, Chris Mortensen, en relación a que uno de los planes de contingencia que tiene la Liga en relación a que las posposiciones de partidos empiecen a impactar y que no tengamos eh, posibilidad de completar el calendario sería la organización de una especie de, para decirlo claramente, liguilla, un playoff en el que se involucren ocho equipos de cada conferencia se siembran del uno al ocho y se enfrentan uno contra ocho, dos contra siete, tres contra seis, cuatro contra cinco, y así avanzando hasta encontrar a los dos finalistas que llegaran al supertazón. Esto excluiría la semana de descanso que el primero en el ranking pudiera llegar a tener. Si esto se aplicara eventualmente la postemporada, por cómo están las cosas en este momento, sería en la americana Steelers contra Raiders, Chiefs contra Browns, Bills contra Colts, y los Titans contra los Ravens. Otra vez los Ravens contra los Titans. Esta vez les tocaría ser visitantes a los Baltimore Ravens. Ustedes ven que son los líderes divisionales los que empezarían en los cuatro primeros sembrados y después del 5 al 8 se haría la siembra de los comodines. En la nacional, Seattle contra Chicago, los Buccaneers enfrentarían a los Rams, los Packers contra los Cardinals y los Eagles contra los Saints. Evidentemente puede haber muchos cambios en relación a esto. No es un hecho que esto se implemente todavía, pero trasciende que es uno de los planes de contingencia para estos tiempos complicados. John, Lalo, Eitan, gusto en saludarles. ¿Cómo ves, John? ¿Qué te parece esta idea?
1: Pues el hecho de que fue una reunión ayer el comité de competencia para proponerle a los dueños hay que recordar que hay dueños de equipos muy poderosos económicamente y tienen muy buenos contactos yo creo que hay una verdadera preocupación de que hay equipos que ya tuvieron bye y van a tener que posponer algunos juegos y no se va a poder jugar es una manera de salvar el negocio salvar la temporada y por algo lo están haciendo pues dadas las circunstancias uno lo entendería eh, no habría bye para los mejores de cada conferencia, pero como están las cosas, Ciro, por lo menos yo le aplaudo a la National Football League que se está adelantando a las cosas que están pasando. Creo que es un claro mensaje que esta pandemia, este COVID, no va a terminar cuando termine el año. Creo que va para rato. El clima en los Estados Unidos han bajado las temperaturas, Lalo Varela lo sabe, y creo que hay una seria preocupación. De que va a llegar un momento que van a tener que Posponer juegos y no tienen dónde acomodarlos Es una opción más Que es viable porque si el comité De competencia se
0: reunió Es porque los dueños les pidieron eso ¿eh? Sí, tienes que estar listo Lalo Porque esto lejos de mejorar Creo que tiende a empeorar Conforme avanza la temporada,
2: ¿estás de acuerdo?
3: Sí, por supuesto, lo que yo no entiendo eh, hay, hay cosas aquí que no entiendo y que no me gusta, explico antes de que arrancar la temporada yo lo dije, les dije es muy posible que no se complete la temporada pero que si sí se termine justamente esto, de que varios equipos pudieran no terminar o completar sus partidos pero que se tendría que haber una postemporada, esto está claro con esto el otro punto es si están haciendo este plan, ¿por qué van a añadir un equipo más en cada conferencia? Si eran siete, ahora le dan otra participación a otro equipo. No entiendo eso. Dos. Tercer punto. Si nos estamos quejando de que el campeón de la división más mala en la historia de la NFL va a ser Filadelfia, Washington, Dallas o Gigantes y pasaría uno con este plan, es todavía peor porque pasan Dos equipos posiblemente con marca perdedora. Lo que deberían de planear es reducir este número, sí, para porque capaz de que no se pueden completar los partidos, y yo creo que el siguiente paso para cerrar es una burbuja deportiva, conferencia americana y conferencia nacional para la postemporada.
0: Imagínate, Eitan, estaríamos brincando de tener seis equipos en postemporada a 8 sin
2: pasar por 7. ¿Tú cómo lo ves? Pues creo que como plan está bien que la NFL tiene que tomar tantas precauciones como sea necesario que tienen que estar preparados para absolutamente cualquier escenario. También hay que entender esto es un negocio y hay demasiado dinero. Ninguna liga profesional mueve tanto dinero como la NFL. Y si no va a haber partidos de temporada regular van a tratar de reponer ingresos, publicidad, Tiempo de televisión con otros partidos. No es un plan ideal, pero es un plan que puede funcionar para tratar de que esto se complete. Me parece que una vez que el programa se abre, que una vez que se entiende que el 2020 es atípico para todos y el deporte no está excluido, hay que tener mente abierta y estar justo así abiertos a cualquier cosa que, que se proponga con tal de terminar la campaña.
0: Eh, sí, Quiero sí. hacer una breve ronda nada más por si tienen algo que, que agregar. Ya escuché a John y yo sabía que John iba, iba a agregar algo, pero me pongo a pensar, John, si para ese tipo de cosas se lo piensan tanto para agregar un equipo más en postemporada. Por otro lado, yo me imagino la cantidad de planes alternativos de contingencia que deben de tener y debe de haber otras cosas mucho más eh, exóticas que esto que ahora detallaba Chris Mortensen y que estamos poniendo sobre la mesa.
1: A ver, creo que el hecho cuando anunciaron la semana pasada que el Super Bowl es al 20% de capacidad del estadio, te habla que la información que tienen los doctores de la liga es que esto no va a mejorar y ha sido un golpe muy duro económico para los dueños y a final de cuentas esto es un negocio y, y si puedes hacer, tener más partidos, comercializar más y rescatar en una temporada con muchos golpes económicos, sacar adelante. A mí lo que me, me, le aplaudo al NFL es que no reaccionan a una crisis, prevén varias opciones que se pueden dar con una posible crisis y esta es una opción importante. ¿Qué pasa si, si no hay semana 18 y un equipo ya no tiene vice? Bueno, ahí está la opción para salvar la temporada.
0: Un paso elemental en manejo de crisis es tratar de ir uno o dos pasos adelante de la situación y eso creo que la NFL nos ha acostumbrado a siempre tratar de estar... ...por delante de cada caso que se presente... ...y estos son tiempos desde luego inusuales... ...y había que estar listos para una campaña... ...llena de este tipo de situaciones... Uh, ...todo esto se cubrió el plazo... ...para los intercambios de jugadores... ...y normalmente nos hemos llevado... ...algunas sorpresas importantes... ...San Francisco se llevó a Emmanuel Sanders... ...sobre la hora y terminó llegando hasta el supertazón... ...los Rams también hicieron algo... ...en la misma campaña que se metieron hasta los playoffs... ...qué tanto hubo hoy sobre el límite... Pues no gran cosa si me apuran, Desmond King se va a los Titans, este esquinero seleccionado por los Chargers en la quinta ronda del año 2017, fue enviado a Tennessee vía canque por una sexta selección de draft del próximo año, estará ayudando un perímetro plagado de lesiones. Juan Alexander también cambia de equipo, pero esto ya se conocía, el linebacker de los 49ers será enviado a Nuevo Orleans en un trade que involucra una selección de quinta ronda condicional para San Francisco y al linebacker Kiko Alonso. Este movimiento ahorra 12 millones de dólares que tenía que pagarle a Alexander eh, en cada uno de los dos siguientes años. Y las lesiones que han acompañado a Pitcher, especialmente la de Devin Bruce, dejó un hueco en la posición de linebacker. Por lo tanto, vieron en Avery Williamson potencial para llenar ese espacio. Avery Williamson pasa del único equipo que no ha ganado al único equipo que no ha perdido. Y a todo esto, Lalo, Will Fuller se queda sin nuevo equipo. Aldon Smith se queda con los Cowboys. Eh, ¿Qué te parece la nota más importante de este cierre de límite de canjes hasta el momento? Adelante. Y
3: son varios puntos. Voy a tratar de ser rápido y concreto. A ver, Green Bay necesita ayuda de los dos lados del balón. Para mí, necesita más ayuda del lado defensivo. Necesitaban un linebacker o al menos un ala defensiva que presionara al coreback porque es un equipo que le falta agresividad, rudeza en los dos lados del balón, lo que les hizo Minnesota, porque oh, entiendo que William Fuller hubiera ayudado mucho a la ofensiva, pero Aaron Rodgers está en un muy buen nivel, ¿sí? y me hubiera ido por el lado defensivo, pero no se dio, y para mí Nuevo Orleans dio el, el cambio tal vez más significativo con Kwon Alexander, necesitan un linebacker, necesitan fortalecer la defensiva y en él lo tienen.
2: ¿Hay ¿tú qué me dices? Pues que desafortunadamente hubo equipos que no tomaron riesgos. Puedo entender la mentalidad de mediano y largo plazo porque sobre todo el, el próximo año se espera que baje un poco el tope salarial y entonces muchos equipos quisieron guardar esas elecciones de draft que no van a costar tanto dinero, pero me hubiera gustado por ejemplo que Green Bay fuera por algo más que le dieran algo de armas a Aaron Rodgers no lo hicieron en el draft, tampoco lo hacen ahora en el límite de Canjas, creo que claramente hay equipos que están manejándose de manera responsable, por ejemplo me llama la atención lo de Miami que hace un cambio con Nueva Inglaterra, no porque no hayan eh, entregado o no hayan eh, sumado selecciones importantes, sino que sea dentro de la división, puede probablemente que en Inglaterra y Miami estén peleando por el séptimo o un eventual octavo boleto de postemporada, creo que se anticipaban varias cosas y no estuvo tan movido como eh, deseábamos sobre todo por esto, porque el próximo año el tope salarial va sí. a bajar y los equipos no quieren entregar sus selecciones de draft.
0: Exactamente, es un buen punto. Entonces, ¿cuál fue la nota, John? Que Estefan Gilmore
1: querían una primera ronda por él y nadie lo dio, la verdad nos quedamos con las ganas de lo que decía Lalo, nomás diría después de ver a Blake Martínez ayer con los Giants a cómo lo extraña Green Bay. Para no, mí la sí. nota hoy, la verdad de todo, que si Will Fuller, que si J.J. Watt de último minuto, fue que los bucaneros de Tampa Bay activaron a Antonio Brown y lo vamos a tener en Sunday Night contra Nueva Orleans el próximo domingo. La verdad, de todo que esperaba, divertido, siempre estás esa última hora. A ver, ¿qué surge? No surgió nada. La noticia fue que Antonio Brown ya puede debutar con los bucaneros el domingo, la verdad.
0: Efectivamente, y bueno, Kiko Alonso, eh, este linebacker ha sido eh, cambiado por cuarta ocasión en su carrera, ya puede presumir que en algo igualó en un récord a Eric Dickerson, en eso, en la cantidad de veces que ha sido cambiado de equipo, le volvió a tocar a este linebacker, que por cierto, habla perfecto español, por si algún día, John, cuando estemos de regreso en las canchas, te lo topas por ahí. Kiko bueno, Vamos a pausa Regresamos con más en esta emisión de NFL Live Que apenas comienza de martes Los Steelers, que hay con ellos El único equipo invicto Tienen su división Los Pittsburgh Steelers Son el último equipo invicto de la NFL Despejando dudas con una exhibición defensiva que sí permitió muchas yardas ante los Baltimore Ravens por la vía terrestre pero que apretó en los momentos cruciales que generó cuatro intercambios de balón y que esa última intervención de Minka Fitzpatrick para evitar la voltereta del equipo de los Ravens fue espectacular ya le ganaron también a los Titans la semana anterior y Pittsburgh se mantiene como el último equipo invicto tienen el control de la división este, eh,
2: perdón de la división norte de la conferencia americana Sí, sí lo tienen, porque además ahora mismo, por tema de desempate, son dos juegos y medio, porque le ganaron a los eh, cuervos lo que tienen de ventaja. Son ahora mismo un equipo con un coreback que ver al Salón de la Fama, que ha ganado Super Bowl, con buenas herramientas ofensivas, pero con una defensiva muy agresiva que está metiendo a todos en problemas. Y otro detalle. Como no fueron campeones divisionales el año pasado, no se topan con los otros campeones divisionales. Entonces, me parece que hasta por calendario los Steelers son el equipo que tiene menos difícil controlar el norte de la conferencia americana.
0: La nación Steelers, John, que anda muy agrandada con este invicto y con toda razón, eh, ahora que exponíamos lo de eh, ese plan de contingencia, me decía, pero entonces nos iríamos sin semana de descanso hasta el Super Bowl. ¿Cómo ves?
1: Bueno, está bien, están viviendo un gran momento Tú sabes que es apasionado el de la toalla terrible Imagínate el bullying que va a pasar para los aficionados de los Cowboys Que estén ah, el bueno, domingo recibiendo a los Pittsburgh Steelers A ver, sí, sí, tienen todo el mérito del mundo Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir Les corrieron para más de 260 yardas Y en mi opinión, Lamar Jackson les ayudó mucho a que acabaran sacando la victoria eso no quiere decir que no estén en una posición para dominar la división y pelear home field advantage si no se cambia el formato de los playoffs, pero tampoco es así como que el trabuco de trabucos Relax es un gran equipo, pero sí hay ciertas cositas que, que de una semana a otra
0: es decir cuando se vuelvan a enfrentar los Ravens y los Steelers, no estoy tan seguro que Pittsburgh vuelva a ganar. Híjole, yo yo sí no les quito ningún mérito, eh, la verdad, no les quito. ¿Tú cómo lo ves, Lalo?
3: Estoy de acuerdo con, con mis compañeros. A ver, sí son el equipo más completo, son el más agresivo, son en toda la NFL. En este momento que tienen las dos victorias más llamativas, más imponentes. En Nashville le quitaron lo invicto y le ganan a los Ravens. Pero no son un equipo perfecto, no lo hay. No son el mejor equipo en toda la NFL. Y hay un punto que, 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 que destacar, sí, mucho. Pasaron cuatro cuartos... ¿Sí? sin anotar un touchdown ofensivo en los últimos dos contra los Titans y en los primeros dos contra los Ravens, cuando se topen, con, con por ejemplo, contra los Chiefs, contra los jefes de Kansas City no puedes tener ese lapsus y el, el otro punto es la defensiva permitió demasiadas yardas totales, 220 más de las que ellos y, y lograron y las 265 por tierra, o sea hay que mejorar todavía para Pittsburgh
0: Sí, y, y tienen tiempo para lograrlo. Y bueno, tienen algunos ¿Sí? sparrings muy a modo como danas la próxima semana. Los juegos hay que disputarlos, como sea. Y, y bueno, un partido donde hay cierta rivalidad, por supuesto, entre Cowboys y Steelers. Pero viviendo realidades muy, pero muy diferentes. ¿Qué hay con los Titans? Ya hace un momento lo mencionaba Lalo Varela en relación a que este equipo tuvo un muy buen inicio al tiempo que veíamos al último invicto desde el 2015, los Steelers que se mantienen como el único equipo que no ha sufrido hasta el momento derrota, ¿hasta dónde llegarán? Los Niners que fueron el último invicto el año pasado llegaron al Super Bowl y lo perdieron en pantalla, los casos más recientes, eh, ¿y qué hay con los Tennessee Titans que empezaron muy bien la campaña? Fue el primer equipo que empezó con esos problemas de COVID que tuvieron que quemar su semana de descanso, Tuvieron que posponer su partido justamente contra los Pittsburgh Steelers. Ahora han sufrido derrotas de manera consecutiva. Esto al tiempo de que Indianapolis, sin hacer mucho ruido, con un Philip Rivers de repente remontando algunos partidos. Ahí va, con ahí Apolo, va. Ahí la lleva, sí. Yo te dije que iba a terminar en la ¿Eh? banca, Rivers, pero, pero como ven la división, ya no nada más los tienen en el retrovisor a los Colts. Ya los emparejaron. Esta situación... Nos lleva a hacer la pregunta, ¿pánico o paciencia? Lo que debe de tener Tennessee con Indianápolis y la realidad que se vive en esta división. John.
1: Yo, yo diría que pánico. Eh, voy a transmitir Titanes Chicago el domingo con Fer tirado para Centroamérica. Y empezaba a leer mucho lo que ha dicho Brable, dando a entender que su equipo se sintió cómodo, como entrenas en las semanas, como juegas. Entonces sí creo que los Titanes... Después de que fueron muy criticados de, de, de los positivos que dieron, sacaron victorias importantes, mandaron un mensaje, vea ve a los titanes, vea a Ryan Tannehill, y de repente se confiaron. Y sí creo que Indianápolis les puede dar un buen susto. Yo creo que vamos a ver enfrentamientos muy parejos en la recta final para ver si los potros se acaban quedando esa división. Yo le tengo fe al equipo de Rigoberto Sánchez.
0: Pero eh, fue un tema de que se confiaron, ¿tú así lo ves también, Lalo? Pues que para dice, nada, David, ¿eh?
3: no, 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 para nada, aquí hay que ser realistas, los optimistas esos son soñadores, hay que ser realistas, <risa> a ver, cuando tú te enfrentas a un equipo como Pittsburgh completísimo, no, el problema no es las semanas previas, es las semanas posteriores, fue un partido durísimo contra ellos, muy físico y si analizas, si observas bien, la fortaleza de Cincinnati que es su línea ofensiva fue un partido muy físico. Y el otro punto es, Tennessee no tiene una defensiva y sobre todo un cazacabezas. Esa carencia se, se manifestó contra Cincinnati. Y el último punto, sí, están 5-2. Indianápolis, ya estoy contigo, Ciro. Philip Rivers está, está viviendo de más. Y cierro con esto, ¿cuáles son sus siguientes cuatro partidos? Ahí sabremos la realidad de ellos. Van. Dos veces contra los Titans, 5-2. Van con Green Bay, 5-2. Y van también contra los Ravens, 5-2. De, es, de esa racha no salen
0: vivos. Ah, muy bien, muy, muy buen punto. Eh, ahora que hablabas de que no tienen un jugador para presionar al coreback rival, pues para eso llevaron a Chategui. Pero no Clowny. termina por tener ese impacto. No lo ha hecho. A Joe Burrow lo han costaleado toda la temporada. Primer juego de todo el año en que Burrow se va limpio de capturas
2: ante Tennessee. Eitan, ¿tú qué me dices? Que es una edición cerrada, que los titanes creo que saben jugar su estilo de fútbol americano, de controlar el reloj, de que Derrick Henry sea el eje de la ofensiva, que Ryan Tannehill, aunque lo demostró contra los Steelers, no es lo ideal que consistentemente tenga que remontar partidos. Davis y Brown son una buena dupla de, de receptores, para mí me parece que Tennessee es un equipo que tiene que tener control del reloj de juego, que tiene que ir desgastando a las otras eh, defensivas que no hemos comentado, perdieron a su tackle izquierdo y eso siempre es importante para cualquier ofensiva. Yo creo que Tennessee se confió, si sí, estos juegos trampa que dicen los coaches que existen en la NFL fue lo que vieron contra, contra los Bengals, son un buen equipo, pero para mí, Frank Reich es un buen coach y no descarto para nada que Interápolis se quede con la división. Estará entre estos dos, ¿eh? Porque de Houston ¿Eh? Bueno, Bravos sí siente
1: que se confiaron,
0: ¿eh? Sí, bueno, está bien. Y, y, y Jacksonville Jacksonville para no, nada no, no, va no. a estar entre estos dos punto. Va a estar entre estos dos Vamos a mensajes ¿Quién apunta para jugador más valioso? Estamos llegando a la mitad de la temporada. Russell Wilson parece llevarse el voto unánime. Si no es Wilson, ¿quién entonces? Y también, ¿qué entrenador en jefe ha hecho el mejor trabajo? Parte de los temas al volver. Muy bien, Seattle, la campaña que está teniendo Russell Wilson. Tremendo, espectacular. Y se escucha un eslogan muy seguido por allá por Seattle, Let Ross Cook. Dejen que Russell Wilson opere, cocine, que se encargue de llevarnos hasta lo más alto. Eh, y sí, lo está haciendo muy bien, pero si se tiene que poner la capa de héroe cada ocho días, va a estar difícil. Va a necesitar más apoyos en esa defensiva especialmente. ¿De qué se trata esta historia? Aquí la presentamos.
4: I'm taking Russell Wilson, he's proven, he's proven, he's proven. The guy is flawless when they need him to be. I'm definitely in the zone. Locked in, focused, dialed in. My teammates are, too.
5: When did you first hear the phrase, let Russ cook?
4: <laughs> when I first hear the phrase, let Russ cook. I've been cooking for some years now, I mean, you, you just don't know it. Russ looks, he throws a dart to the back of the end zone. Touchdown, Seahawks! I think I heard it uh, this off season, probably, I don't know, springtime at some point. I heard the phrase, like, early on in training camp. What I'm getting from everybody is let Russ call the play. It's like, let him just go out there and just be Russ. I think it's all the Seahawks fans having fun and trying to let me dial it up a little bit and, and get in the kitchen and, and mix it up.
5: The Internet's push to let Russ cook officially began last September, but the movement has been building on Seahawks' Twitter for a while. One of the earliest calls came from longtime Hawks fan Zach Whitman.
4: It really, I think, dates back somewhat to the Dallas playoff game where they famously just would not let him do anything.
5: In January of 2019, in a wild card game between Seattle and Dallas, the Seahawks ran the ball 22 times through the first three quarters, while Wilson threw the ball just 17 times. Dallas won 24 to
4: 22. Over the course of the last year, it was like a kettle starting to maybe slightly boil. So you start to hear little bits and little bits. And it came into this year and everyone's just pleased. Just like, let's not wait for the fourth quarter to score points.
5: Through the first two weeks of the 2020 season, Seattle's passing attack has been frying defenses, much to the delight of Seahawks Twitter. Let Russ Cook has gone from hashtag to reality. But what does it really mean?
4: I think people have understood it in many ways. I think the idea, very, very broadly, is to let Russell Wilson play more aggressively and to basically do what they do in the fourth quarter, which is they try to score points and do that during the rest of the game. What it means to me is let Russ call the players. Like, let him just go out there and just beat Russ. Don't, like, try to put him in a box or anything. What it means is, is it's just getting in there and just giving me the freedom to play the game, you know, and just uh, go after. We have so many great players, and I think, at the end of the day, for me, I've always believed in the fact that hey, let's go score, you know, a lot of points early and it does not always have to be late. And I like winning the games in the fourth for sure. But let's go win them early too.
5: All great chefs know that success begins in the pantry. Wilson is no different.
4: We got a bunch of different ingredients, you know, in terms of players and people that can do so many amazing things. Chris Carson can run it, he can catch it, he can block it up. Tyler Lockett, he's been unbelievable. I think the most underrated receiver in the game for so many years, and our connection has been Really special. I think David Moore stepped up into his role. He is in touchdown, Seahawks. You got DK Metcalf, who's an absolute superstar.
3: As
5: time stops, gonna let it fly. An absolutely perfect rainbow. What does it feel like on the field when Russ is cooking? You know, anything
4: could happen. He could throw a, a toe drag touchdown to Tyler or dump it off to Chris, who can run for 30 yards. So, I mean, it's just exciting after the play breaks down just to see who's gonna get the ball.
5: You know, for a long time, Seattle was known sort of as this run-first, pound-the-ground, hammer-the-rock offense. But it feels like the identity has evolved a little. No? No?
4: No, 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 no. It's still there. It's still there. We just... It's kind of it's going half-and-half half right now, but we still run the ball. I think that the identity offense has continued to evolve. I think that we should never be, be one way. There's a great balance that you can still have, but yet still be aggressive in your approach.
0: Según Las Vegas, Russell Wilson es el gran favorito para ser jugador más valioso. Y vean el margen que le saca a Mahomes, Rogers, Brady y Murray, que son los más cercanos perseguidores. Pues este cocinero, que está cada vez más maduro, que atraviesa por el mejor momento de su carrera, pues le falta su estrella Michelin, si esas vamos. Nunca ha recibido, ya no digan un nombramiento de jugador más valioso, ni siquiera un voto para hacerlo. Lo cual me parece increíble. Con bueno, esta campaña es el gran favorito. John... Si no es Russell Wilson, ¿quién? ¿Cuál es su más cercano perseguidor, según tú?
1: Bueno, ahí estaba viendo los momios. Me gusta un 20 a 1. Yo he comentado en el verano que para mí Kyler Murray se va a volver la siguiente gran figura de coreback en la National Football League. Hugo Chávez eh, en estadísticas me, me, me dio unos datos bien interesantes. Kyler Murray ya pasó a Jake Plummer con 32 pases de touchdown eh, en su segunda temporada con, con, con eh, Arizona. Eh, ha mejorado muchísimo contra el Blitz Cuando le meten la presión, el año pasado tenía 55% de efectividad Ahora tiene arriba del 70% Kyler Murray ya lleva cinco juegos que lanza más de dos pases de touchdown Y cor corre para 50 yardas Eso es lo más alto desde 1950 Vimos a Kyler Murray que tuvo el temple y ganó en Seattle veremos cómo regresan de Bay a ver si Arizona sigue siendo, porque también tiene buena defensa eh
0: Sí, bueno, eso te iba a decir, Kyler Murray tiene eso de su lado le ganó al equipo de los Seahawks en ese partido de Sunday Night Football en una remontada cuando perdían uh -huh. por 10 puntos, bueno ahora que estamos llegando a la mitad de la campaña también valoremos el trabajo de los entrenadores en jefe mucha atención Aitán. este tema te toca a ti, estos entrenadores son destacados por su trabajo hasta el momento Cliff Kingsbury por cómo ha levantado al equipo de Arizona, Matt Nagy también ha sacado adelante a Chicago aunque ha entrado en una mala racha Kevin Stefanski, ahí también con un tema cultural con los Cleveland Browns, un equipo acostumbrado a perder y lo de Brian Flores también sobresaliente con un equipo de Miami que parece que va encontrando el rumbo con una gran defensiva el coach más destacado hasta
2: ahora Eitan, ¿quién es? Para mí, Brian Flores, Ciro, por lo que mencionabas, el año pasado... Miami las primeras semanas ni siquiera parecía equipo de NFL, ahora es eso uno de los decir, no mejores equipos, pero es un equipo sólido, es un equipo respetable, y viene de ganarle a los Rams que lo habían hecho no tan mal las semanas previas, creo que es claro que Miami tiene un progreso de la temporada pasada a esta campaña tomó la decisión de darle la titularidad a Tua Tagovailoa y si bien es cierto el novato no hizo demasiado porque su defensiva jugó muy bien se nota que Miami va en la dirección correcta, por eso para mí Brian Flores es el que está haciendo el mejor trabajo tomando en cuenta con qué talento tiene a su disposición pensé y en ibas... qué parte del proceso van los delfines. Pensé que ibas a decir Belichick. ¿Qué pasó? No Ajá. tiene a Brady, ya Ay, no, no gana.
0: No sé, no sé. Es que me acuerdo mucho de Belichick cuando platico contigo, por eso. No me digas. Por eso pensé. ¿De las trampas que o qué? Tema. Bueno, ahora hablamos de Belichick en el siguiente bloque. Antes vamos a analizar, Lalo, a los novatos más destacados hasta el momento. Y mira que hay unos muy destacados, porque la posición de receptor abierto nos trajo excelentes jugadores como Justin Jefferson, un gran corredor como Clyde Edwards-Dillard, pero dos quarterbacks que están demostrando lo maduros que han llegado a la liga, como Justin Herbert y Joe Burrow. ¿Cuál derecho de piso de estos dos? ¿Con quién te quedas, Dalo.
3: No es fácil escoger entre los dos quarterbacks. Lo que está haciendo Joe Burrow, fantástico, pero de él se esperaba que jugara desde el inicio. De quien no se esperaba para mí es el jugador, el mejor novato, Justin Herbert, que sí, que fue por accidente como toma la titularidad, pero lo que ha hecho en el campo ha metido en problemas a tu entrenador en jefe y por eso no lo va a sentar ya de aquí hasta que pase algo grave, ojalá no. Es el primer quarterback en la historia, novato que tiene cinco juegos consecutivos con, cinco, eh, cinco juegos consecutivos con tres touchdowns. Solamente en dos partidos ha tenido dos intercepciones, en otros dos cero intercepciones. Una marca, es el mejor equipo con marca perdedora a mi entender. Le, perdió contra, el, contra quién? Contra Drew Brees. Perdió contra el equipo de quién? De Tom Brady. Y le ganó al equipo de Patrick Mahomes. Y los cinco partidos de los seis que ha iniciado, que ha perdido... Fue en la última posesión. No fue culpa de él. Su defensiva ha dejado escapar. Tres desafíos con 17 puntos por lo menos.
0: Sí, y fue tal y como dices accidental como inició su primer partido. Pensó que lo estaban bromeando cuando le avisan que va a arrancar contra Kansas City. Y para la anécdota queda la manera en la que lastimaron a Tyra Taylor para aplicarle una inyección, un analgésico en la zona de las costillas terminaron afectando un pulmón lamentablemente a Tyra Taylor y así fue como Herbert arrancó y creo que no le van a quitar la titularidad el resto de la temporada bueno, vámonos a mensajes, regresamos con ustedes ¿Qué nos dejó el Monday Night Football? tenemos a Lalo Varela, tenemos a John Sotcliffe, Mr. Monday Night Football, también a Eitan, que no he disfrutado mucho cuando vio esa escena de Tom Brady bien encanijado, pero terminó ganando al final Monday Night Football, los Buccaneers enfrentaban a los gigantes en MetLife Stadium, favoritos por dos touchdowns para ganar este partido, los de Tom Brady, pero con el marcador 7 a 3 para los gigantes, Brady bajan, detenido atrás de la línea y estaba muy enchilado, Lalo Varela, ¿qué le pasaba?
3: Sorprendido, o sea, por, no esperaban esta, ese partidazo
0: que tuvieron los gigantes en el arranque. Y después aparecería Rob Gronkowski, siempre un seguro para Tom Brady. Con esa anotación se metía de nueva cuenta eh, Tampa Bay al partido, pero los gigantes seguían ganando por dos puntos. Error de Daniel Jones. ¿Cuántas veces lo hemos comentado? Lo mencionabas ayer en la transmisión, Lalo. Este es un problema que no corrige este jugador. Y Tom Brady, si algo tiene, es efectividad. Lo hizo pagar con este pase de touchdown de Mike Evans. Los Gigantes tendrían todavía tiempo en la última serie ofensiva. Cuarta oportunidad, 16 yardas por avanzar. Vendría el pase de Daniel Jones, completo para Slayton. Lograba entonces mover las cadenas. Segunda y 10 por avanzar. Jones con el pase. Touchdown, Golden Tate. Menos de 30 segundos en el reloj. Y entonces tendrían que ir por la conversión de dos puntos para empatar el juego. Pase a la zona. Llega Winfield a hacer la jugada defensiva. Incompleto, y el pañuelo, y el pañuelo no llegó. Ganaron los Buccaneers por dos puntos. Algo le pasa a Brady cuando enfrenta a los gigantes, que siempre tiene que haber drama, sufrimiento. No fue la excepción en este lunes por la noche. Más pases de anotación en la historia de Monday Night Football. Ahí va Tom Brady, todavía detrás de Dan Marino, Brett Favre y Drew Brees. Escuchamos
4: reacciones. You know, the last time we had a close call, we lost. Uh, so this one, we won. So we've grown some as a team. Uh, and it wasn't our best effort, but it was enough to win. We obviously didn't play uh, the way we were capable tonight, and um, but it's still good to go get a win, 6-2. And, two, and uh, you know, obviously um, got a big one coming up this week.
0: Muy bien, eh, después de este Monday Night Football, comienzo contigo, Lalo, ¿Qué aprendimos de esta victoria de los Buccaneers.
3: Bien, los oficiales, eso no era castigo al final. Todos van a hablar de Tampa Bay, yo hablar de los gigantes. Es un juego, tienen que sentirse bien en Nueva York. Tienen entrenador en jefe, Daniel Jones está aprendiendo a ganar. Obviamente, debe de reducir el número de errores, pero lo más importante, son competentes. Los Giants van por buen camino.
0: 36 intercambios de balón de Daniel Jones desde la semana 1 de la temporada pasada a la actualidad. Eitan, ¿qué aprendiste?
2: Que hay un camino para atacar a la defensiva de los bucaneros de Tampa Bay, que toma riesgos, pero que puede ser vulnerable, que le siguen ayudando a los equipos de Tom Brady, porque cuando en esta época en la NFL levantan pañuelos, ¿cuándo? Pues al final nada más, para que no hubiera otra conversión. Ah, caray, o sea, tú no, crees que eso no, es interferencia. No. ¿La hora claro, del aficionado? Claro, ¿Estamos en la hora del aficionado? ¿Cuándo a para ver el balón? ¿Cuándo? No, no,
3: sí, no, no. no, no. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Estamos es que hablando que... entre
2: profesionales, no, no. por favor. Es... No. Por eso, no. en el fútbol americano profesional, cuando levantan castigos, es interferencia que marcaron para que después anotara Mike Evans, una jugada antes del pase estaba cinco yardas después. No estaba. No, a ver, okay. atrapado el balón. No, no, no.
1: A ver. Fanatismo, esa jugada, fanatismo. Esa última jugada es lo bien ejecutado que tienen los oficiales y la liga Exacto. se reunieron todos a discutir a ver, ahora ¿qué? vamos ¿Sí? a aplaudirle Nosotros a los oficiales no dimos de la NFL. Lo mismo. para mí no fue interferencia el personal los expertos lo, lo, lo dijeron el, el foul personal no, no que lo marcaron hubo. cuando el jugador Estuvo de Tampa Bay se lanza no, no, con el casco no, estamos hablando en este momento de la última jugada que dices que fue interferencia y tan no sí, fue claro que fue interferencia yo, 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 Entiendo que hey, ese, te voy a ese decir dolor, una cosa. De Nueva Dime, York
3: si lo hubieran marcado, que tampoco hubiera tenido problema. Fue, fue tan parejo. Pero es que esto. Ese es el tema. Fue, ese es el no, tema. Lalo. No, no, que no. Los espérame. Fue tan
2: ofensiva. Fue tan parejo. Los pañuelos son para la, okay. la defensiva. No siempre van Cuando a discutes a a con, con un
3: aficionado. No se puede.
0: Yo, en ese sentido, diría que afortunadamente ya no teníamos el recurso de pedir repetición en una sí, interferencia sí. de pase porque si tú vas cuadro por cuadro puedes entonces discutir que Winfield llegó 25 centésimas de segundo antes. Exacto. Pero la jugada pues no, tiempo así no. normal pasa a ver. muy rápido ah, pero solamente dije, estuvo bien que no lo marcaran. Solamente perfecto, que creo. ante la
2: duda siempre marcan la interferencia defensiva o me van a decir que en la NFL se protege a las defensivas sobre las ofensivas.
1: No, 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 pero,
0: pero pero esa jugada no fue interferencia. Bueno, a final de cuentas eso decidieron los oficiales, ¿no? Bueno, John, entrale con tu Power Ranking, venga. Supongo que tendrás ahí puesto a Tampa Bay después de la victoria cerrada ante un equipo. De o a Green Club, Bay. Noche. Vamos
1: ah, Green a empezar Bay, claro. con los bucaneros de Tampa Bay. No, a Green Bay con le vamos a two. dar a descanso esta semana. Ahorita tuvimos... Obvio. Eh, hubo un problemita ahí Usarán con los salieron, salieron a la Dalvin Cook. Problemita. Eh, les pedí que se salieran esta semana. Pequeño. Número 5, okay. Tampa Bay. Me gusta la defensa. Eh, sí, Daniel Jones la regó, pero los bucaneros tienen una gran defensa. Y cuando no, no está el clique en ofensiva, la defensa te puede sacar el partido. Número 4, los cuervos de Baltimore. Sí, Lamar Jackson, todas las entregas, siete entregas en dos partidos contra Pittsburgh. Pero sí, creo que Baltimore todavía tiene con qué luchar y decir que pueden llegar al Super Bowl por parte de la Conferencia Americana. Número tres, los invictos Pittsburgh Steelers, lo están haciendo muy bien, tengo mis duditas que de repente la ofensiva eh, queda neutral, y eh, te corren más de 260 yardas, número tres. Número dos, Seattle, ya, ya, ya veíamos el reportaje muy divertido, dejen a Russell cocinar, Russell anda bien, y regresó Échenle bien la de la derrota contra Arizona. Y número uno, como siempre, en el penthouse de mi power ranking, con el jacuzzi tranquilito, cuidando a su pareja que va a ser mamá, es Pat Mahomes y los Kansas City Chiefs. Hagan, ¡Ah, lo que hagan, Kansas, Kansas City es number one en mi power ranking.
0: Oye, se estaban volando el coche de
2: alguien. Sí, hasta que se prendió la alarma de, de lo mal que están los power rankings. ¿Qué pasó, John? Me pidieron que mueva te... mi Pacer morado. <risa> Venga, venga, del 5 al 9. Ahorita yo voy sí tengo aguántenme. a Green Bay. Sí, John, dale, yo ahorita me tardo con los Power Rankings. Yo sí tengo a Green Bay, para mí es el quinto equipo. Yo tengo a dos de la Nacional, 5 y 4. Para mí Seattle es el número 4 y después 3 de la Conferencia Americana. Los Cuervos, a pesar de la derrota, los tengo como 3. Kansas City el número dos y para mí los Steelers, con dos buenas victorias, tienen que ser hoy el mejor equipo de la NFL. Se metieron como visitantes a ganarles a buenos equipos, la defensiva es legítima y un coreback salón de la fama que hoy los tienen en el número uno. Yo tengo mucha curiosidad
0: por escucharte, Lalo, porque vi tu power ranking y, y quiero que me expliques. A ver, dale.
3: Yo voy a empezar al revés. Kansas City es el mejor Errar, equipo. Eh. Mahomes 21 pases de touchdown, solamente una intercepción y su defensiva es mejor de lo que la gente dice. Pittsburgh, equipo más completo con algunas fallitas, como dijo John. Ahí sí está correcto. Seattle, número 3. Aún sin llamar a Adams, Carlos Dunlap todavía no juega con ellos. Este equipo va a la alza y es el único equipo que anotó 27 puntos en cada partido. Tampa Bay, ofensiva y defensiva. Es más, a estos cuatro equipos, pónganlos como quieran porque van a ser finalistas en sus conferencias no sé quién es el equipo número cuatro explico, Baltimore le falta juego aéreo, Tennessee dos derrotas consecutivas contra buenos equipos, Cincinnati es un buen equipo Nueva Orleans inconsistente y Green Bay es un equipo elegante, fino pero este es fútbol americano en donde necesitas también ser rudo agresivo, y no lo son
0: muy bien. Eh, tenía, tenía mucha curiosidad por escuchar tu explicación de por qué vacante. Y sí, creo que del cuarto al quinto hay una gran diferencia en relación a los niveles. Sí. Y más porque mi power ranking del 1 al 4 es exactamente igual al del Lalo. Y me costó también trabajo decidirme por un quinto lugar. A ver, encuentro mucha gente que pone a Pittsburgh también como primer lugar porque no ha perdido. Y se vale, se vale. Pero creo que Kansas City como campeón vigente entonces... Merece Ajá. estar en esa posición. Pongo a los Ravens en quinto lugar por la eh, pues por, por el juego terrestre que tienen. Sigo confiando en su defensiva, aunque cuando Lamarck tiene que lanzar pases y cuando tienen que venir de atrás, ahí es cuando los Ravens empiezan a cascabelear. Bueno, algo que quieran agregar de todo esto, brevemente, en 15 segundos cada uno antes de irse a pausa. John. Yo no le entendí
1: a Lalo, ya me hizo bolas. Hay cuatro equipos, hay cuatro equipos y tus Packers,
3: tus Packers no existen. En los primeros wow. cuatro no, no entran. Te lo dije la semana pasada.
1: Yo soy el Raider, mi Lalo. Me quedé esperando a sus patriotas amados.
2: Me quedé esperando a su de Inglaterra
1: con no, no, su coach. No, esto sí. No los veo. Entre que Lalo no quiere a Aaron Rodgers y. Molados.
2: Yo no critiqué a Tony Brady, bueno. critiqué a los oficiales ah. que siempre le dan la mano
0: Yo critiqué a los Packers, allá? no a a Bueno, vean nada más para ponernos de acuerdo en el quinto lugar Vamos con el top 10 de mitad de temporada, comenzamos con Tyler Dawkins Este juego nos tocó hacerlo, John, qué clase de recepción No,
1: no, no, no. qué partidazo tuvo, qué balance, qué control de, 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 las, de los pies increíble.
0: Sí, y concentración, esas son las suyas. Karim Hunt, le tiraron una pedrada infame, pero a una mano terminó siendo una gran recepción. Esa es la número 9. La número ocho, Lalo, tenía que ser Russell Wilson contra Vikings.
3: El, el mejor jugador que hay en la NFL en este domingo, además en cuarta y gol, momentos muy importantes del partido.
0: ¿Cómo, se, ¿Cómo va a buscar a DK Metcalf? Russell Wilson, incomparable. Sí, porque en el momento más... Tenso saca su mejor versión. Lamar Jackson con el pase
2: de Mark Andrews. Ahí Es
0: eh, el
2: ala cerrada más importante que tiene Baltimore. Es un buen ala cerrada y este es un jugadón de Mark Andrew.
0: Por supuesto. Oral Beckham Jr. O más bien OBJ que se pierde el resto de la campaña. Pero aquí la defensa es una pacha, John. Sí, pero, pero este partido fue clave.
1: Me tocó transmitirlo. Ni Alden Smith pudo hacer nada. Eh, mira, OBJ sí es un gran talento, el problema son todos los berrinches y ahora las lesiones que, que no. ha estado sufriendo últimamente, pero esta fue una jugada clave, porque Dallas regresaba en el partido en esa ocasión contra los cafés, ¿eh? sí, fue, pero, pero,
0: fue, fue bajo
1: presión, en momento clave.
0: El problema eran los conos que tenía frente que no tacleaban nada, Amari Cooper con una gran atrapada a una mano, eso ocurrió contra los Falcons en esos juegos eh, electrizantes que nos dieron los Cowboys durante el mes de septiembre, después todo se derrumbó, diría el
2: maestro, Emmanuel ¿Girafales Jung. o quién?
0: El ah, bola, no. como le dicen los cuates. Pues nada más lo Derek Henry fue espectacular en esta jugada, Lalo.
3: Lo que le falta a los vaqueros lo tiene Derrick Henry. Nada más a Josh Norman le dijo, esto es fútbol americano, no es el otro.
0: <risa>
1: lástimo,
0: Fuera que de aquí no, le lástimo
1: que no contó.
0: Brandon Ayuk, otra jugada electrizante que vimos en Sunday Night Football, John.
1: A ver, Brandon Ayuka ha dado chispazos de su gran calidad aquí, pues lo atlético la manera de de repente brincar al defensivo para conseguir el touchdown pocos en la liga lo pueden hacer
0: Sí, pero luego se apaga Brandon Ayuka drásticamente, si Nú número dos, ahí Alvin, Alvin Kamara Llamado. otro jugadón de Sunday Night
2: la aceleración es fantástica de Alvin Kamara, le pagaron antes de empezar la temporada, no han estado los mejores receptores de los Saints y él ha sido el eje de la ofensiva, jugadorazo Alvin Kamara también.
0: Y el liniero ofensivo que está bloqueando 30 yardas adelante de la línea de scrimmage, fantástico este juego, también lo transmitimos, cómo se quita cuatro tacleadas y la conclusión fue también maravillosa. Los Packers, los Packers, John... ¿Qué tal tacleando la defensiva? ¡Qué bárbaros! Y número uno, D.K. contra Arizona. Por la taquilla termina quesos
1: Para que bueno, Esta es la es jugada
3: esta? del año. No sé lo que va a pasar en la siguiente mitad, pero no creo que vaya a haber una jugada así. Oye, la ¿Cómo? reacción de
0: Buda Baker es lo mejor, porque él ya decía, voy a anotar, igual que voltea a ver el retrovisor y tiene esta encima. Metro con corrió, 93.
1: ¡Qué bárbaro! Corrió 108 yardas. 38 kilómetros por hora, nada más Dike y ahí te voy, cajo de mercado
0: 38 kilómetros eso en 38 kilómetros por hora es multa en zona escolar así se los digo ¿Qué pasa con los Ravens? Hablamos al volver Una de las escenas más bochornosas de la temporada y de muchos años fue esta, dos juegos de suspensión para Javon Wims de los Chicago Bears ¿Cómo lo ven? Adelante John
1: Mordió el anzuelo, lo estuvieron provocando y el bully logró que pagara los platos rotos el molestado
3: De acuerdo y además, ¿a quién se le ocurre lanzar un puñetazo a alguien que trae un casco? Hay que ser más inteligente
0: Sí, hay que ser muy tonto, tal cual tal cual, tan
2: Qué bueno que lo suspenden para que llegue la elección a otros que quieran pasarse de chistosos pues las
0: provocaciones en el fútbol americano son antiquísimas, y si vas a reaccionar a las provocaciones, estás muy pero muy mal. Mm -hmm. Vámonos a pausa. Qué gusto que nos hayan acompañado en nuestro programa número 100 de NFL Live sí. desde casa. ¿Lo pueden creer?
1: Ya 100 programas usando pijamas.
0: <risa> Uy, <risa> en el mejor de los casos. Bueno, al John. menos pijamas. Te dejamos que sigas descansando, John. Ya que estás preparado.
5: Cuídense, Hoy señores. Se Un abrazo.
1: Acá